0: 嘿，亲爱的，大朋友小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的镜子姐姐。今天要跟大家一起来打开课本里的诗歌。那今天呢，我们要跟大家一起来学到的，依旧是有三首。我们首先要跟大家一起来分享到的第一首是来自唐朝诗人白居易的《忆江南》。忆江南，唐·白居易。江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能，不忆江南？好，那这首是他描绘的一个什么样子的画面呢？他是说，江南好啊，那里的风景我相当的熟悉。日出的时候，江边的鲜花红的似火；春季时，江水碧绿清澈，胜过兰草。这么好的地方，怎么能？不让人时常的怀念呢，呃，《忆江南》这个忆呃，忆江南》呢是它的词牌名。然后第一句话当中，“风景旧曾谙”，这个“谙”是熟悉的意思。在第二句当中，“日出江花红胜火”，这个“胜”是超过的意思。那第三句当中，“春来江水绿如蓝”，蓝呢？刚刚其实我们说到了，蓝是指蓝草，呃，蓝草的叶子呢可以用来制作青绿色的染料。那这一首小词呢，啊、呃，它我们刚刚讲《忆江南》是他的词牌名哈，小词啊，写于唐文宗开成三年，白居易在写这首词的时候，其实已经有六十七岁了。呃，少年时代的这个白居易呢，曾经避乱在江南，在苏州、杭州一带生活；而在中年时期呢，白居易又先后担任过杭州刺史啊、苏州刺史，呃，所以呢，江南秀美的景色给白居易留下了非常难以磨灭的印象。那回到洛阳之后呢，他经常回忆在苏州、杭州一带的生活，写了三首《忆江南》，呃，抒发了虽然。不能去啊，虽人不能不能至，但心向往之的这样一种感情，也是人到暮年暮年的诗人对于生命当中美好时光的一个追忆。所以他的第一句就写了啊“江南好”，这个“好”字呢，可以概括他的一种总体的感受。那具体好在什么地方呢？嗯，诗人选取了两种非常典型的景物啊：旭日东升，照耀着比火焰还要鲜艳的红花；然后就是春天来的时候，嗯，比这个兰草还要碧绿的江水。所以鲜明的色彩形成了一个强烈的对比啊，也很好的表达了诗人白居易对江南风景的喜爱。你看最后一句“能不忆江南”，它是用的一个反问句，所以说可以讲是水到渠成啊，诗人难以抑制的一个追忆之情。那在这一首小词当中，“日出江花红胜火，春来江水绿如蓝”，其实是非常有名的一句话。在江南难以尽数的美景当中，绿水红花的明丽色彩，给诗人留下的视觉冲击是最为强烈的，也最容易作为第一印象浮现在回忆当中。所以，诗人选择了两种简单的景物。呃，挥洒大片这个鲜明的色调，从非常漫长的时间和广阔的空间里浓缩出了最能代表江南的典型意象，给我们留下了一个呃余味无穷的审美享受。所以，如果是还没有去过江南，我们就会很向往说，说、哦、啊，我一定要到这个江南一带去看一看，会不会有这样的感受？嗯、呃，那刚刚呢也跟大家说到了白居易的这个《忆江南》呢，总共有三首。那这一首《忆江南》呢，可以说是白居易的三首《忆江南》当中的，呃，有一个总括性质的这么一首词。再跟大家一起来温习一下，《忆江南》唐白居易：江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南？能不易吗？当然不能，<笑>就是是一个非常值得呃怀念和向往的一个地方。好，我们要继续来跟大家学习到的第二首是唐朝诗人的《使至塞上》。《使至塞上》，唐·王维。单车欲问边，属国过居延。征蓬出汉塞，归雁入胡天。大漠孤烟直，长河落日圆。萧关逢候骑，都护在燕然。那这一首诗呢，他是说啊、哦，我乘着一辆车出行，要去慰问边关的将士。如今呢，已经过了大唐的蜀国居延，那如同一棵蓬草，我已经驶出了边塞；又如北飞的大雁，我已经进入了胡人的天空。大漠之上，一缕烟火直直而上，黄河奔涌，托起了一轮圆圆的落日。在萧关遇上了侦查的骑兵，告诉我，都护如今在燕然山。那这一首《使至塞上》呢，是唐代诗人王维奉命赴边疆慰问啊、呃、将士的途中所作的一首即兴诗啊。那他记述了出使塞上的旅程，以及旅程当中所见到的塞外风光。这首诗呢，他首先首联两句呢，给我们交代了此行的目。的。呃、啊，目的和他要到达的地点，为什么写这样一个诗？嗯，然后呢，尾联呢，虚写了这个战争已经取得了胜利，流露出了对都护的赞叹。那这首诗呢，它既反映了边塞生活，同时也表达了诗人由于被排挤而产生的一种孤独、寂寞和悲伤之情，以及在大漠的浑厚的景色当中得到的熏陶和净化。嗯。然后产生了一种慷慨悲壮之情，显露出了一种非常豁达的情怀。那使至赛上，其实他的意思就是说奉命出使边赛的意思。使在这个地方是出使的意思意思。这个单车欲问边，单车就是一辆车，形容这个车辆很少。那这个地方呢，也指这个轻车简从。单车欲问边，问边的意思到边塞去看望，也就是指的问候守卫边疆的官兵。嗯，蜀国过居延，这个蜀国呢，它有几种解释哈。一呢是指少数民族附属于汉汉族的这个朝廷而存其国号者，汉唐两朝均有一些蜀国。第二呢是指的是官名，那秦汉的时候有一种官职名为典蜀国。征蓬出汉 塞， 嗯， 征蓬 呢， 它是随风远飞的这个枯蓬的意思。这个地方 呢， 是诗人的自喻 啊， 因为这首诗我们刚刚也说 到， 其实表现了诗人这个被排挤的一种非常孤独寂寞的一种心情在里面。归雁入胡天，这个归雁雁指的是候鸟，春天北飞，秋天南行。这这个地方是指大雁北飞。胡天呢，是指的胡人的领地。这个地方是指唐军占领的北方。大漠孤烟直，长河落日圆，是这个传唱度非常高的这个名句啊。大漠就指的是大沙漠，这个地方呢，大约指的是凉州之北的沙漠。孤烟啊，其实是有两种解释，一是。嗯，古代边防报警的时候燃的这个狼粪，其烟直而聚，随风吹之而不散。啊，第二呢是说云塞外多旋风。嗯，后人有到甘肃、新疆实地考察，也证实确实有这种旋风哈、啊，如孤烟直上。又又有一种说法说孤烟也可也可能是唐代边防使用的这个平安火。好，呃，长河落日圆，这个长河呢，它就是黄河。有一种说法是指流经这个凉州啊、呃、以北沙漠的一条内陆河，这条河在唐代叫马城河，啊、呃，嗯，有可能是现在的这个石羊河。萧关冯侯迎，萧关呢是古关名，又名陇山关，都护啊、呃，它是唐朝在西北边疆，嗯，至安西安北的六大都护府。其长官都称这个都护，每府呢派大都护一人，副都护两人，负责辖区的一切事务。这个地方呢，也指的是前敌统帅。燕然，呃，是古时候的山名，也就是现在的这个蒙古国杭爱山。这里呢，代指前线。好，再和大家一起来温习一下这一首《使至塞上》。《使至塞上》，唐·王维。单车欲问边。蜀国过居延，征蓬出汉塞，归雁入胡天。大漠孤烟直，长河落日圆。萧关逢侯骑，都护在燕然。好，我们要再跟大家来分享到的最后一首呢，是清朝的王世贞，将至同城》。西路行将尽。出过北峡关，几行红叶树，无数夕阳山。相信凭黄耳，归心放白鹇。龙眠图画里，安得一追攀？那这首诗呢？它。是说西边的小路即将走到尽头了。刚刚翻过桐城和舒城交界的北峡关，夕阳西下，几行红叶树后是晚霞满天。写风家书，让黄耳灵犬带回去。思乡的心啊，依附在飞翔的白鞋鸟身上。眼前是龙眠居士李公里描绘的龙眠山水，我能否效仿古人，也隐居在此呢？那这一首诗的诗人王世祯呢，他的五言和七言近体诗最能体现他的这个风格特色。他不太重视文学对现实的反应，大部分的诗呢都是描写山水风光以及抒发个人情怀的，偏于对艺术技巧和意境的追求，是他创作理论的一个非常具体的体现。啊，这首诗我觉得也不例外哈。那这首诗的标题叫《江至同城》啊，所以“江至”就是说作者即将要到达目的地桐城县城，也就是现在的安徽省桐城市。当时呢，他已经越过了北峡关，身在这个桐城北境的大关镇，呃、啊，距离县城大约还有四十公里。那桐城呢，是桐城派的故乡，呃、啊，历来都人才辈出。北宋的大画家李公麟，也就是提到的“龙眠居士”，一代名臣左光斗。还有明末四公子之一的方以至等等啊，都是这个桐城人，所以桐城是一个人才辈出的地方。山穷水复疑无路，柳暗花明是桐山北峡关，在桐城市北四十里大关镇小关村，因在这个城北两山相峙，所以呢，故名北峡关。它的地势呢极其险要，历来是兵家的必争之地。好，我们再来跟大家一起来温习一下这一首。江至同城。将至桐城，清王士稹。西路行将近，出过北峡关。几行红叶树，无数夕阳山。相信凭黄耳，归心放白鹇。龙眠图画里，安得一追攀？好啦，亲爱的大耳朵、小耳朵们，今天的课本里的诗歌就跟大家分享到这里了。今天我们是跟大家一起来学到了《忆江南》《使至塞上》和《江至同城》。我是你们的老朋友金子姐姐，今天我们就先到这里，拜。